0: Ich habe irgendwie das Bedürfnis, heute Morgen diesen schönen Luftballon zu verschenken und ich habe irgendwie das Bedürfnis, an Naemi zu verschenken, weil er heute Morgen schon richtig gut performt hier, oder? Naemi? Oh. Bist du schon mal vor Wut so richtig geplatzt? Ich leider ja. Und es ist nicht nur sehr laut geworden, es ist auch mindestens genauso peinlich für mich natürlich. Und diese Story erzähle ich euch gleich am Ende meiner Predigt, wie es dazu gekommen ist. Aber ich möchte mal so ein paar Gänge zurückschrauben und ich brauche jetzt mal eure Ehrlichkeit. Wie viele von euch haben sich in der letzten Woche über Menschen geärgert? Huh. KfU, oh, ich dachte, ihr seid fromm, ey, das ist doch unglaublich hier. Hey. Und ich könnte heute Morgen genauso hier stehen und über das Thema sprechen, ich ärgere mich über Menschen. Ich habe genug Geschichten dazu, ich kann sagen, wie man sich effektiv ärgern kann, welche Gründe es gibt und warum ich Recht habe und so weiter. Aber wir möchten heute Morgen über den Wert sprechen, wir lieben Menschen. Und Daniel hat das gerade schon gesagt, wir lieben Menschen. Das ist nicht so irgendwie so, ein, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, das ist nicht so ein Dauerzustand hier bei uns in der Kirche für Oberberg, dass, äh, das uns ausmacht, weil das immer so hier so über uns schwebt, dass wir uns lieben und alles so rosa ist bei uns. So ist es nicht. Die Werte, die wir haben, das sind Dinge, für die wir uns entscheiden wollen als Kirche, aber auch als einzelne Personen. Und deswegen haben wir diese Werte aufgestellt weil wir uns dafür entscheiden wollen, dass nicht der Ärger übereinander unsere Kirche und unser Leben bestimmt, sondern dass die Liebe zueinander unser Leben bestimmt. Und vor zwei Wochen hat Daniel über das Thema gesprochen, wir lieben Gott. Und das Thema, wir lieben Gott und wir lieben Menschen, dieses Thema, das kann ich nicht auseinanderziehen, weil das Thema zusammengehört Du kannst nicht sagen oder ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und auf der anderen Seite sagen, ich liebe aber nicht den Menschen. Oder wenn ich Menschen hasse, kann ich nicht im gleichen Atemzug sagen, dass ich Gott liebe. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das leuchtet uns irgendwie auch ein. Und deswegen möchte ich eine Verknüpfung schaffen heute Morgen, bevor ich gleich durchstarte, zu, mit diesen zwei Themen. Wie kriegen wir das zusammen? Ich möchte zwei Verknüpfungspunkte heute Morgen äh, machen erste Verknüpfungspunkt. Das ist das Beziehungsdreieck, so nenne ich das jetzt mal. Und auf der einen Ecke, beim Dreieck gibt es drei Ecken, Überraschung, und bei dem, einen, äh, bei dem oberen Dreieck, bei der oberen Ecke steht Gott und Gott ist, hat nicht nur Liebe oder Gott handelt nicht nur aus Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Also Gott ist die Quelle jeder Liebe. Und Gott ist die Quelle der Liebe. Gott ist Liebe pur. Sein ganzes Wesen besteht aus Liebe. Und deswegen macht das auch keinen Sinn für mich, heute Morgen über Liebe zu Menschen zu reden und das Thema Gott irgendwie auszuklammern. Und Gott... Ist derjenige, der Liebe pur ist. Und jetzt, wow, ich kann überhaupt nicht malen, aber ich habe fünf Stunden meines Lebens investiert, um euch das heute irgendwie deutlich zu machen. Nein, hey, gut, oder? Danke. Applaus Gott ist Liebe pur, und das habe ich schon von Kindertagen angehört. Ähm, Gott ist die Liebe. Äh, wer von euch kennt dieses schöne christliche Lied? Gott ist die Liebe. Kennt das noch jemand? Boah, so viele? Krass, ich finde die Melodie des Liedes total schrecklich, aber der Inhalt ist richtig gut. Wie geht das? Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott ist die Liebe. Ungefähr so habe ich das damals auch gesungen, aber diese Zeile ist mir im Kopf hängen geblieben. Gott, das ist einfach eine Wahrheit, die so stark ist. Gott ist tatsächlich die Liebe pur. Und jetzt kommen wir zu den anderen zwei Ecken. Und in den anderen zwei Ecken... doch nicht lange noch geübt. Mensch 1 und Mensch 2. Okay, hier sind wir. Und wie hängt das zusammen? Je näher wir zu der Quelle der Liebe kommen als Mensch, je näher wir uns mit Gott befassen, je, näher, je mehr wir Gott verstehen, wie Gott ist, desto näher kommen wir der Liebe Gottes und desto näher kommen wir auch uns. Und ich glaube, das ist auch die einzigste Chance, wie wir in Liebe miteinander umgehen können. Wenn wir Gott verstehen, dass er die Liebe ist und wir uns nach Gott ausstrecken. Und das wird uns zwangsläufig zueinander führen. Und wir werden näher zusammenkommen. Wir werden es schaffen, uns zu lieben und uns nicht über Menschen nur zu ärgern. Und der zweite Punkt, ich dachte, wie kann man das noch näher zusammenbringen? Das Thema, wir lieben Gott und wir lieben die Menschen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, liebe kfo wie kriegt man das Thema Gott und Mensch am besten zusammen? Gibt es irgendeine Idee hier im Raum, wie das am engsten zusammenkommt? Gott und Mensch. Jesus, genau. Jesus ist meistens die richtige Antwort, aber jetzt ist sie goldrichtig. Und das ist echt krass, das ist wirklich krass. Und das bewegt mich zutiefst, wenn ich sehe, wie Jesus gehandelt hat. Weil Jesus beides war. Jesus war hundertprozentig Gott, wirklich hundertprozentig Gott. Aber genauso stimmt auch, dass Jesus hundertprozentig Mensch war. Und wenn wir sehen wollen, wie Liebe und menschliches Handeln zusammenkommen kann, dann gibt es nur eine Antwort darauf, wir müssen uns anschauen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen uns eine Geschichte, eine Jesusgeschichte anschauen und alle Jesusgeschichten sind Geschichten der Liebe, sind echte love Stories und eine dieser Geschichten schauen wir uns an. Und dann möchte ich drei Dinge aus dieser Geschichte rausziehen. Und das Thema meiner Predigt heute morgen habe ich überschrieben mit die Kraft der Liebe. Und drei Auswirkungen, drei Veränderungen dieser Liebe sehen wir in dieser Geschichte und ich liebe es jetzt schon diese Dinge mit euch gleich zu teilen, aber lasst uns diese Geschichte erstmal anschauen. Das ist für mich eine unglaubliche Geschichte der Liebe. Mein erster Punkt der Predigt ist, die Kraft der Liebe führt zur Selbstannahme. Aber lass uns mal ein bisschen in der, dieser Geschichte bleiben. In dieser Geschichte bricht Jesus vier Tabus. Und das erste Tabu, das Jesus hier bricht, ist, dass Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, von Judäa nach Galiläa, ich habe das mal auf der Karte geschaut, das sind ungefähr so 100 Kilometer, vielleicht auch 120, je nachdem, an, zu welchem Ort man gegangen ist. Und es war auf jeden Fall ein Mehrtagesmarsch. Und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und natürlich bei so einer langen Reise und auch bei der Hitze brauchte man immer wieder so Stellen, wo man Pause macht, einfach die geeignet sind. Und diese Szene, die wir gerade gesehen, gesehen haben, war so eine Pausenstelle, wo Jesus Pause gemacht hat. Und Jesus hat hier ein Tabu schon gebrochen. Jesus ist durch Samarien gegangen. Und der Geschichte wird das schon ziemlich deutlich, wie das Verhältnis zwischen den Samariter und den Juden war. Und angespannt wäre wahrscheinlich noch harmlos formuliert. Sie haben sich überhaupt nicht gemocht, vielleicht sogar gehasst. Und dieser Hass hat so weit geführt, dass die Juden, wenn die von Judäa nach Galiläa oder umgekehrt gewandert sind dass die oft gar nicht durch Samarien durchgegangen sind. Samarien lag nämlich genau dazwischen. Und oft haben sie einen Umweg gegangen, sie sind an der Küste entlang gegangen, um ja nicht durch, dieses verhasste, durch diese verhasste Gegend zu gehen durch, und Samariter zu treffen. Es hat eine lange Geschichte, es fing schon im Alten Testament an, es ist eine krasse Geschichte, wie das so zustande gekommen ist. Und Jesus bricht hier das erste Tabu, Jesus geht mit seinen Jüngern durch Samarien durch. Das zweite Tabu, was Jesus hier bricht in dieser Geschichte ist, dass Jesus als Mann in der Öffentlichkeit eine Frau anspricht. Das ist heute, schätze ich mal, total normal, zumindest in der KFO. Damals war das nicht normal, dass ein Mann eine Frau angesprochen hat. Das ist das zweite Tabu, welches Jesus hier bricht. Und das dritte Tabu, welches Jesus hier bricht, ist, dass Jesus als Jude eine samaritanische Frau anspricht. Das war noch verrückter. Also Mann, Frau war schon verrückt, aber dann auch diese, äh, ein Jude, eine Samariter anspricht. Das war, das war ein absolutes Tabu. Das können wir in der Geschichte ganz deutlich sehen. Die Frau wundert sich nämlich, warum sprichst du mich an? Und sie drückt das doch aus. Und später, wo die Jünger dann zu, äh, zurückgekommen sind zu Jesus, die haben etwas zu essen besorgt in der Stadt. Jesus war allein mit dieser Frau. Und die Jünger kommen zurück und sagen das auch und untereinander warum spricht Jesus mit einer Frau und dann auch mit einer Samariterin? Das war ein absolutes Tabu, das hat man nicht gemacht. Und das vierte Tabu, welches Jesus hier in dieser Geschichte gebrochen hat, war, und das hat die Frau richtig aus den Socken gehauen, auf positive Art und Weise, und zwar, dass Jesus als Rabbi damals auch von dieser Frau erkannt wurde und dass es für die Frau total krass war, dass ein Rabbi, sie anspricht. Und was noch krasser für diese Frau war, dass der Rabbi ihre Geschichte kannte, das heißt, diese Frau hatte fünf Männer gehabt und ist jetzt mit dem sechsten zusammen, und dass dieser Rabbi, obwohl er die Geschichte kennt, sie trotzdem angesprochen hat. Das war ein absolutes Tabu in dieser Geschichte. In der Bibel heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dadurch, dass Jesus diese vier Tabus gebrochen hat, hat die Frau ihren Wert, den sie in Gottes Augen wieder zurückbekommen. Diese Frau hat über sich selber gesagt, in diesem Text kann man das lesen, ich bin eine samaritanische Frau. Das war ihre Identität, wie sie sich selber gesehen hat. Und das ist so verrückt, diese Frau, das kann man im Text lesen, ist zur Mittagszeit an den Brunnen gegangen. Das war damals nicht üblich gewesen, dass man zur Mittagszeit zum Brunnen geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in südlichen Ländern Urlaub gemacht habt. Selbst im südlichen Europa ist es, merkt man schon, wie sich das Leben verändert wir haben mit unserer Familie hatten wir so eine Regel, dass wir alle zwei Jahre in Spanien in einem Häuschen Urlaub gemacht haben. Und wir haben schon alleine gemerkt in diesen zwei Wochen, wie sich das Leben verändert. Mittags machst du nichts. Mittags gehst du auch nicht an den Strand, sondern morgens gehst du an den Strand. Mittags machst du dann Siesta, weil es einfach zu heiß ist. Da willst du Schatten finden und abends gehst du dann gehst du dann wieder auf jürg Aber so die Mittagszeit war nicht die Zeit, wo man arbeitet oder irgendwelche Dinge macht. Und das war auch damals so gewesen in Israel. Mittags war das nicht so. Diese Frau war abseits der Gesellschaft, weil sie ein unmoralisches Leben geführt hat in den Augen der anderen. Und dieses Fremdbild, was andere über sie hatten, und sie ist zu ihrem eigenen Bild geworden. Sie hat für sich, für sich gesagt, ich bin eine samaritanische Frau und ich bin jemand, den man meiden muss. Und deswegen gehe ich auch mittags zum Brunnen. Und Jesus bricht dir alle Tabus und Jesus sagt nicht, dass er sie liebt und sonst was, aber durch, ihre, durch diese vier Tabubrüche hat Jesus deutlich gemacht, du bist, du bist mir wert und ich gebe dir den Wert zurück, den ich für dich habe. Und das ist mein erster Punkt, die Kraft der Liebe, sie führt zu Selbstannahme. Wir werden es gleich sehen, was mit dieser Frau passiert ist. Das führt zur Selbstannahme. Und diese Frau konnte sich annehmen, weil Jesus ihren Wert wieder zurückgegeben hat den Wert, den die Frau immer hatte, sie aber für sich nicht erkannt hat und auch die anderen Menschen ihr diesen Wert nicht mehr gegeben haben. Das ist so wichtig zu verstehen, dass wir nur dann anfangen können, Menschen zu lieben, wenn wir unseren Wert kennen, wenn wir wissen, wer wir sind. Und Selbstannahme ist nicht irgendwie so ein Ego-Trip, sondern ist das Fundament der nächsten Liebe. Wir können andere Menschen nicht lieben, wenn wir uns selber nicht lieben. Und das konnte die Frau auch nicht. Sie, diese Frau hat sich selber ins Abseits der Gesellschaft gestellt, weil sie über sich selber das gedacht hat, was alle anderen über sie gedacht haben. Und Jesus bricht hier alles in ihrem Leben auf und sagt, du bist wertvoll. Ich mache um dich keinen Umweg, sagt Jesus. Ich gehe durch Samarien durch. Ich spreche dich an, obwohl du eine Frau bist. Ich kenne deine Geschichte. Das hält mich aber nicht davon ab, dir Liebe zu geben. Und Jesus gibt dieser, dieser Frau diesen Wert zurück. Das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir über Nächstenliebe reden, fängt das bei uns an, dass wir wissen, welchen Wert wir in Jesus und in Gott haben. Und Jesus macht das in dieser Geschichte so unglaublich deutlich, wie wertvoll Menschen sind. Egal, was Menschen tun oder egal, was Menschen nicht tun. Das spielt überhaupt keine Rolle, dass wir uns selber annehmen können. Bill Johnson hat ein klasse Zitat, welches ich jetzt mal vorlesen möchte. Ich fühle mich unwohl bei Leuten, die sich selbst viel kritisieren, denn sie werden mich so lieben, wie sich selbst. Wenn Menschen sehr, sehr selbstkritisch miteinander, mit sich selber sind, werden sie andere nicht lieben können. Das ist so wichtig zu verstehen, dass wir unseren Wert, den Gott uns gegeben hat, annehmen. Selbstannahme bedeutet, den Wert, den Gott für uns hat, für unser Leben anzunehmen. Das bedeutet, sich selbst zu lieben. Letztes Jahr im November, am Ende November bin ich mit meinem Kollegen Harry Löwen und mit Daniel Wolf äh, sind wir nach Houston geflogen und äh, da gibt es diese Sicherheitsunterweisung. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal geflogen seid, also ich bin das, davor das letzte Mal geflogen, das war die Hochzeitsreise, das ist jetzt schon... 20 Jahre her und ich dachte immer noch, die Sicherheitsunterweisung steht eine Frau, die irgendwelche Handzeichen macht und so. Und, aber diesmal gab es einen kleinen Monitor und da gab es eine Sicherheitsunterweisung. Und äh, da kam es auch dazu, wenn es zu einem Notfall kommt, dann fliegen so diese Sauerstoffmasken von der Decke runter. Und, dann, und da gab es eine Anweisung. Das Erste, was man macht, dass man sich selber diese Maske aufzieht. Und wenn man sich diese Maske selber aufgezogen hat, dann fängt man erstmal an, links und rechts zu gucken, ob es noch Kinder gibt oder andere, die es nicht geschafft haben, diese Maske aufzuziehen. Und ich dachte, dieses Prinzip ist so wichtig zu verstehen, auch in der Selbstannahme und der Selbstliebe. Bevor wir andere Menschen lieben können, müssen wir uns erstmal selber diese Maske aufziehen und diese Liebe einatmen, die Gott uns gegeben hat. Und ich weiß, dass es mit Sicherheit bei vielen ein großer Punkt ist, sich selber anzunehmen. Und glaube bitte nicht, wenn du dich selber kritisierst, dass du den anderen automatisch dann höher stellst. Das ist nicht so. Manchmal haben wir Christen so Allüren, dass wir denken, wenn wir uns kritisieren und andere sind immer höher und immer andere sind besser, dann scheint das noch so einer Demo zu, irgendwie so eine christliche Demo zu sein. Im Grunde genommen ist das Hochmut, weil wir den Wert, den Gott unser Leben gegeben hat, für, unser, für uns persönlich nicht annehmen. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Die Kraft der Liebe stillt die Bedürfnisse. Die Frau in dieser Geschichte, das ist übrigens ein Wasserkrug, das ist der Originalkrug von der Frau damals, Hammer, oder? Ich habe keine Kostenmühe gescheut für diese Predigt hier. Diese Frau, diese Frau kam mit, diesem, mit dem Wasserkrug zum Brunnen und, und sie musste täglich dahin gehen, oder alle mussten täglich zum Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen. Und dieser Krug steht auch für, für die Bedürfnisse, die diese Frau hat und auch die Bedürfnisse, die wir haben. Jeden Tag ist sie hingegangen zu diesem Brunnen und musste immer wieder neu schöpfen, immer wieder neu schöpfen. Aber der Durst kam immer wieder. Und es ist auch ein Sinnbild dafür, wie das Leben dieser Frau war. Sie hat sich gesehnt nach Liebe, nach Annahme, nach Anerkennung. Und diese Bedürfnisse hat sie, wurden nicht gestillt, weil sie an einer falschen Stelle gesucht hat. Diese Frau hat Liebe und Selbstannahme bei Männern gesucht. Und Jesus spricht das hier deutlich an. Und wenn man diese Geschichte liest, denkt man, boah, Jesus, das ist aber echt fies, dass du so den wunden Punkt hier ansprichst. Aber für die Frau war das überhaupt nicht fies, weil sie gesehen hat, dass Jesus etwas aus ihrem Leben kannte, äh, was er eigentlich nicht wissen konnte. Und hat er dann gesehen, wow, er spricht mit mir, obwohl ich dieses unmoralische Leben führe. Und Jesus und die Frau hatte fünf Männer und jetzt war sie mit dem Sechsten verheiratet. Und Jesus in dieser Geschichte war der siebte Mann in ihrem Leben. Und in der Bibel hat die Zahl sieben eine ganz große Bedeutung, der Vollkommenheit, der Erfüllung. Und Jesus konnte ihr das geben, was kein Mann ihr geben konnte. Jesus hat ihre Bedürfnisse gestillt. Und dann passiert etwas Krasses in der Geschichte und das können wir hier lesen. Johannes 4, 28, 29. Da ließ die Frau... Sie kam ja zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, vielleicht ist er der Messias. Diese Frau ist zum Brunnen gelaufen, um Wasser zu holen. Und in der Hitze braucht man auch Wasser. Und äh, ich denke, wie kann man den, den äh, Krug da vergessen? Sie wollte doch Wasser holen, aber sie, ihre Bedürfnisse waren gestillt. Sie brauchte nicht mehr dort... Die, worte nicht mehr diesen Krug. Sie hat alles vergessen, weil sie die Liebe von Jesus angenommen hat. Und das finde ich so krass in dieser Geschichte, dass Jesus derjenige ist, der deine Bedürfnisse stillen kann. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass wir alle ein Grundbedürfnis nach Liebe und Anerkennung haben und dass wir sie auch suchen und dass wir auch gesehen worden, werden wollen. Und Jesus ist derjenige, der die Bedürfnisse stillen kann. Und wenn Jesus unsere Bedürfnisse nicht gestillt hat, nach Liebe und echter Anerkennung, werden wir sie bei anderen Menschen suchen und wir werden enttäuscht werden. Und deswegen ist dieses Thema Liebe zu den Menschen auch so entscheidend, dass wir wissen, wer unsere Bedürfnisse erfüllt. Und dass es nicht die Menschen letztendlich sind, sondern dass Gott uns erfüllt. Und das wird uns frei machen, auf andere Menschen zuzugehen. Und dann komme ich schon zum dritten Punkt: Die Kraft der Liebe, sie zieht Kreise. Und ich möchte mal lesen, was dann passiert ist mit dieser Frau. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Diese Frau hat erzählt, dieser Jesus ist da am Brunnen, es ist unglaublich, hat mir Dinge gesagt, die unglaublich waren. Und dann heißt es, viele Leute aus Sücher glaubten, all, glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Die Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, die bleibt nicht bei uns, sondern sie wird Kreise ziehen. Diese Frau wurde grundlegend verändert. Und was macht diese Frau? Sie geht zu den Menschen, die sie vorher gemieden hat. Und sie geht nicht nur dahin, sondern sie schreit sie an, ich habe da jemanden gefunden, der wusste alles über mich und der hat mir Liebe gegeben und sie konnte das wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen. Aber die Leute haben gecheckt, dass was da passiert ist, das war, das war, das war echt. Und diese Frau konnte das nicht für sich zurückhalten. Und das wird Kreise ziehen. Wenn wir, wenn wir die Liebe Gottes erlebt haben, dann wird das Auswirkungen haben auf unser Leben. Und ich möchte das praktischer machen. Und ich möchte dazu einen interviewen, unseren lieben Knut, komm mal nach vorne. Genau. Knut, danke, dass du bereit warst, hier nach vorne zu kommen, deine Story zu teilen. Hallo. Hi, hi Knut. Jesus hat dein Leben verändert. Ja. Wir, das weiß ich. Und Wir, aus, wir haben äh, gesprochen miteinander, du hast mir deine Story nochmal erzählt. Ja. Wie war das Verhältnis zu den Menschen, bevor du Gott kanntest? Wie bist du mit den Menschen umgegangen? Erzähl doch mal ganz kurz. Wie sah das ganz, ganz, ganz praktisch aus? Jetzt geht's ja um, du, äh,
1: Unterschiede. Also es gab auch durchaus Menschen, die ich gemocht habe. Ja? Okay, ähm, sehr cool. Ähm,
0: das hat sich dann vielleicht
1: mal hin und wieder ein bisschen geändert, aber es gab auch viele Menschen, die ich nicht gemocht habe. Und ja, habe ich das auch ziemlich deutlich spüren lassen? Ja.
0: Wie lässt man Leute spüren, dass, sie, dass man sie nicht mag? Wie hast ja. du das gemacht? Man verhaut sie. <lacht> man verhaut sie. Ich glaube, ich weiß, du hast das ein bisschen stärker ja. auch ausgeführt, dass das so dein, dein, <lacht> dein Stil war. Ja. Äh, wie hast du ja. gesagt, immer dann gibt es eine Klatsche oder so, dann, damit er wieder vernünftig ja, wird? genau.
1: So ein, ich habe das immer früher so eine Respektschelle genannt. Respektschelle. Ja. Mhm.
0: Das war dein. Ja, ja krass, echt. Und du hast Gott. Ja. Und du hast, Gott diese, du hast Gott kennengelernt. Und äh, ja. diese Geschichte haben wir in einem Video schon mal gesehen, ein Mutmacher-Video, äh, wie Gott dein Leben verändert hat, wie du Gott plötzlich erlebt hast. Wie hat sich die Liebe Gottes, die du erlebt hast für dich, auf deinen Umgang mit Menschen ausgewirkt? Erzähl mal, wie es ganz praktisch äh, aussieht, wie du das empfunden hast, was sich da bewegt hat. Also, erstmal muss,
1: brauchte ich so eine gewisse Zeit, um das selber zu begreifen. Ja? Ja. Also, ich wusste gar nicht, was mit mir los war. Ne? Also ich habe zwar immer noch Menschen gefunden, die ich nicht besonders mochte, aber ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, die jetzt zu verhauen. Freist ja. den Herr? <lacht> ja, wirklich. Und ähm, ich habe mir viel mehr die Frage gestellt, warum sind die Menschen so? Ne? Oder was, was, was treibt die jetzt an, dass die halt so sind oder liegt der Fehler vielleicht auch bei mir? Ja? Ist das vielleicht eine, die Art und Weise, wie ich auftrete oder was ich sage mhm. oder was auch immer? Ne? Und, das war ein Prozess, der so langsam anfing und dann immer stärker wurde. Ja. Und ähm, ja, Durch die Liebe, die Gott mir gegeben hat, weil die Frage war immer für mich, warum liebt Gott mich überhaupt? Ja. Also ich habe da ja nun jetzt nicht wirklich viele Dinge getan, für die man mich lieben müsste, ja, aber irgendwann ist mir begreiflich geworden, was genau auch das die Punkte waren, wo Gott nie aufgehört hat, mich zu lieben. Mhm.
0: Ja. Kannst du diese Liebe zu anderen Menschen, die sich verändert oder die, die der Umgang mit anderen Menschen verändert hat, kannst du so ein Beispiel festmachen? Ja,
1: das war, glaube ich, letztes Jahr im Sommerfest und ich bin hier hingefahren. Und dann ähm, habe ich eine sehr, sehr nette Person getroffen und mich lange mit ihr unterhalten. Die hatte sehr, sehr viele Probleme und sehr, sehr viele ähm, Schmerzen und... Sie saß da und war ziemlich traurig und ich hatte wirklich das Bedürfnis, mit ihr zu sprechen. Und ich habe sie dann eingeladen, mal in den Gottesdienst zu kommen. Ja, früher hätte ich sehr so wahrscheinlich gedacht, ja, hm, das ist zwar tragisch, ne, aber hm. was geht es mich an? Ne? Und, ähm, sie ist dann auch tatsächlich gekommen und ähm, ich glaube, so drei, vier Monate später durfte ich sie sogar hier taufen. Ja.
0: Hammer. Knut, vielen Dank für die Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Ich weiß, dass diese Kreise extrem sind, dass viele Menschen in deinem Umfeld sind, die das erlebt haben, was du gemacht hast. Vielen Dank, dass du es das geteilt Danke hast. Euch. Danke, Knut. Danke. Die Kraft der Liebe, die führt zur Selbstannahme. Das geht nicht anders. Die Kraft der Liebe, sie stillt auch unsere Bedürfnisse. Das ist so entscheidend. Und die Kraft der Liebe zieht auch Kreise in unserem Leben. Und ich habe ja versprochen, dass ich euch die Geschichte erzähle, wie ich... Äh, mein Wutausbruch und ich bin, echt nie, ich bin wirklich nicht stolz darauf, aber ich möchte die Geschichte mit euch teilen. Ich war in einem Unternehmen und wir hatten einen Kollegen, der hat mich ständig zu Weißgut gebracht. Ja? Und nicht nur mich, sondern auch die anderen Kollegen. Ja? Und ich weiß nicht mehr, was da vorgefallen ist, auf jeden Fall gab es irgendwie so eine Geschichte wieder und dann saß ich auf meinem Bürostuhl und ich habe mir alle Sätze zusammengelegt. So, und ich wusste, ich bin im Recht und ich musste mir nur die Sätze zusammenlegen, die ich ihm gleich richtig einen Kopf schmeiße. Und dann hatte ich meine Sätze zusammen und ich stürm aus meinem Büro raus, laufe so drei Stufen runter ins Lager und da stand der Kollege, andere Kollegen stand auch drum herum und ich fang, fing wirklich laut, laut an zu brüllen. Das habe ich in meinem Leben, glaube ich, vorher noch nicht gemacht, aber ich dachte, als neue Führungskraft ist das genau das Richtige, was du tun kannst. Ich hatte keinen guten Coach damals. Und ich fing an zu schreien. Und ich habe gesagt, was bildest du überhaupt ein, wer du eigentlich bist? Und wer bist du eigentlich? Und ungefähr so in diesem Ton, viel lauter, ging das hin und her. Und alle, die da dabei standen, oh krass, was ist denn hier los? Der Bernhard, was ist los? Und ich dachte, die denken nicht, wir haben voll Respekt jetzt hier. Und jetzt setzt sich immer durch und so weiter. Auf jeden Fall, das wurde sehr, sehr laut. Und irgendwann habe ich alle Sätze, die ich so zurechtgelegt habe, ausgespuckt. Bin in mein Büro zurückgegangen, habe ich am Stuhl gesetzt. Und in dem Moment fängt Gott an, so, jetzt gehst du raus und entschuldigst dich bei dieser Person. Und ich zu Gott, nein, das äh, mache ich jetzt nicht. Und ich habe ihm die Gründe aufgezählt, warum ich recht habe. Und Gott sagt, ja, stimme ich sogar zu, du hast recht und stimmt. Und jetzt geh raus und entschuldige ich bei dieser Person. Und ich habe gesagt, nein Gott, das kann ich nicht machen. Ich bin Führungskraft und ich blamiere mich. Bernhard, du hast dich gerade blamiert. Das geht nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie lange ich auf diesem Stuhl saß, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht waren es auch zwei Stunden. Und irgendwann taperte ich da raus ins Lager wie so ein begossener Pudel und ich ging zum Kollegen und ich sagte: hey, sorry, der Ton, der war total daneben. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen wollen. Und dann ging ich noch zu den anderen Kollegen, die das alles mitbekommen haben, habe ihnen das Gleiche gesagt. Und dann ging ich wieder zurück auf meinen Platz und ich dachte, scheiße, das gibt's doch nicht. Ich habe vorhin gesprochen darüber, dass der Wert wir lieben Menschen nicht zum Dauerzustand in meinem Leben war. Das kriege ich das Ding nicht zu. Hier. Das ist nur die Aufregung. Nee, ich schaffe das. Herr, hilf mir. Danke. <lacht> dass wir uns entscheiden können, ob wir wütend werden über Menschen, ob wir uns ärgern über Menschen oder ob wir anfangen, Menschen zu lieben und dass wir nicht vor Wut platzen.